0: Selam, ben Büşra. Bunu biraz açar mısın podcastinin 8. bölümüne? Hoş geldin. Öncelikle bu bölümde sesim sana biraz farklı gelebilir. Çünkü hastaydım ve hala iyileşme sürecindeyim. Kendimi biraz daha iyi hissetmeye başladım. Buradaki iyi hissetmekten kastım. Gerçek anlamda iyileşmek hali, öyle duygularımı falan geçiştirdiğim yok. Yasaklı kelimeleri kullanmıyorum. Daha iyi olduğumu fark edince de bölüm çekmeye karar verdim. Umuyorum ki sesim seni çok fazla rahatsız etmez. Bugün birçoğumuzun kapısı açılmasın diye zincirler taktığı bir konudan bahsedeceğim. Başlıktan da görmüşsündür zaten. Bu konu özgüven. Neden bu konuyu seçtim? Biraz bundan bahsetmek istiyorum aslında. Çünkü kafamda o kadar fazla sekme açık ki zihnim resmen bir aydınlanma yaşadı bu konuyu düşünürken. Şimdi başta saçma gelecek ama konuyu gerçekten güzel bir yere bağlayacağım ve gerçekten bendeki çıkış noktasını anlatacağım. Birazcık sabretmeni istiyorum senden. Son bir aydır kıyafet alışveriş yapmaya çalışıyorum. Aslında tarzımı değiştirmeye çalışıyorum da diyebilirim. Ve bu sebeple de dolabıma yeni parçalar almak için mağazalara bakınıyorum. Buraya kadar her şey çok normal değil mi? Ancak baktığım mağazalar daha önce kapısından içeri girmekte tereddüt ettiğim mağazalar. Yani aslında bu kadarına gerek yok Büşra dediğim mağazalar. Zaten o yüzden de son bir aydır hala alışveriş yapmaya devam ediyorum. Çünkü hala hazırda aldığım pek bir şey olduğu söylenemez. Durum böyle olunca da biraz düşündüm. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum ki öyle marka takıntısı olan birisi değilim. Ve hiçbir zamanda öyle bir insan olmadım zaten. Bakırköy pazarından aldığım, dolabımda bulunan ve çok sıklıkla giydiğim birçok parça var. Ve hala da pazardan alışveriş yapmayı çok mantıklı buluyorum. Ama konu şu anda bu değil. Daha önce girmediğim ya da ilgimi çekmeyen, yüksek fiyatları olan bu mağazalardan neden alışveriş yapmaya çalışıyorum diye düşünmeye başladım. Çünkü alışveriş yapamıyordum. Çok yüksek bir maaş karşılığı çalışan bir insan da değilim. Öğretmen maaşıyla geçinmeye çalışıyorum ve İstanbul'da yaşıyorum. Dolayısıyla az çok tahmin edersiniz aslında. Bu mağazalardan alışveriş yapmak, Taksitle alacak olsam bile hali hazırda devam eden borçlarım varken beni gerçekten sıkıntıya sokacaktı bir süre sonra. O yüzden durdum ve düşündüm. Ne oluyor da bu mağazalardan alışveriş yapma gereksinimi hissediyordum? Bu soruyu kendime sorduğumda aldığım ilk cevap zaten bu zamana kadar hep normal kalitede ürünler aldın. O yüzden de her yıl aynı pantolondan yeni bir tane daha alıyorsun. Aslında zaten aynı fiyatı bir pantolona veriyorsun. Sadece bunu zamana yayıyorsun. Cebinden birden çıkmıyor. O zaman tek seferde pahalı ama kaliteli bir parçayı almak dolabında daha uzun süre durmasını sağlayacağı için daha mantıklı. Gerçekten kulağa çok mantıklı geliyor değil mi? Temel mantalete aslında şu. Ben ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Hepimizin bildiği bir şey ve duyduğu bir şey. Kendi kendime bunun mantığa bürünmüş bir şekilde açıklamasını yapıyordum işte. Fakat durum bu kadar da basit değildi. Kurduğum cümlelerden belki fark etmişsindir, sürekli tekrar ettiğim bir şey var. Kalite. Kaliteli bir duruş istiyordum. Giydiğimiz kıyafetlerin kendi üzerimizdeki etkisini görmezden gelemeyiz. Evde ile otururken hissettiğimiz özgüvenimizle dışarıda takım elbiseyle ya da topuklu ayakkabıyla yürürkenki özgüvenimiz aynı değil. Bunda bir itiraz yoktur diye düşünüyorum. Ancak o topuklu ayakkabının markasının ne olduğu ya da kalitesinin ne olduğu ne oluyor da bu kadar önemli oluyor birdenbire. İşte bunun üzerinde düşünmeye devam ettiğimde altta yatan şeyin herkes gibi sıradan ve benzer şeyleri giyen değil de daha farklı ve kaliteli parçaları giyerek daha özel olan birisi olma isteğinin yer aldığını gördüm. Kulağa biraz saçma geliyor olabilir gerçekten altta böyle bir sebep yatıyordu. Sanki herkesin kolayca alamayacağı o parçaları aldığımda herkesten farklı bir dış görünüşe sahip olacağım için daha özgüvenli olacaktım. Duruşum değişecekti ve daha dik yürüyecektim yolda. Ve inanın bunları elimde bir kahve, sakin bir müzik eşliğinde, masamın karşısında duran tabloları izlerken düşünmedim. Sabahın köründe işime koştur koştur giderken yolda yürüdüğümde düşünüyordum. Ve bir anda yolun ortasında durdum. Dedim ki ben özgüvenimi parayla satın almaya çalışıyorum. Ve o kadar ağır geldi ki bu. Çünkü doğruydu. Ben giydiğim kıyafetin içerisinde kendimi daha benmişim gibi hissedeceğim için daha özgüvenli olacağımı düşünüyordum. Oysa ki dışarıya ne giydiğimden ziyade içimde nasıl hissettiğim önemliydi. Dışarıya ne giyersem giyeyim, içeride asıl benliğime güvenmiyorsam Nasıl özgüvenli olabilirdim ki? Kelimenin kendisi zaten özgüven, kendi özüne güvenmek. Sen kendi özüne güvenmediğinde nasıl kendin olabilirsin ki? Neyse, nerede kalmıştım? Yolun ortasında birden durdum. Özgüvenimi parayla satın almaya çalıştığımın farkına vardım. Sonra yavaş adımlarla metroya doğru yürümeye devam ettim. Akşam eve geldiğimde, bu defa gerçekten sadece bu konuyu düşünmek için kendime bir kahve yaptım. Ve o kahvenin her yudumunda yeni bir farkındalık kazandım. Çünkü sadece kıyafetlerimle özgüvenimi satın almaya çalışmıyordum. Bundan sonraki kısımda ben diliyle değil de biz diliyle konuşacağım. Çünkü toplumda gözlemlediğim şeylerden bahsedeceğim biraz. Mesela çeşitli eğitimler satılıyor. Sosyal medyada, internet sayfalarında... O kadar farklı, o kadar ufak şeylerin eğitimleri veriliyor ki. İşte bizler bu çeşitli eğitimlerle bilgiyi satın almaya çalışıyoruz. Aslında yetersizlik duygumuzla baş edebilmek ve daha özgüvenli hissedebilmek için bunları satın alıyoruz. Çünkü bilgi bize daha özgüvenli hissettiriyor. Hakim olduğun bir konuda sohbet ederken kendini bir hayal etsene şu anda. Nasıl da kendinden emin konuşuyorsun değil mi? İşte bundan faydalanmak için bize abuk sabuk konularda eğitimler pazarlamaya başladılar. Ve bizler de bilgiyle birlikte yetersizliğimizi örtbas edebilmek için, aslında özgüvenimizi kazanabilmek için bu eğitimleri satın alıyoruz. Benzer şekilde yoga ya da meditasyon eğitimi adı altında birçok içerik parayla sunuluyor. Yoga ya da meditasyon işe yaramıyor, bunları satanlar pis vesaire demiyorum. Emek verip içerik hazırlayan herkes dilediğini yapmakta özgür bana kalırsa. Burada asıl kilit nokta bizim neye ihtiyaç duyduğumuz. Çünkü her şey bizim ihtiyaçlarımıza göre şekilleniyor. Kendi iç dünyamıza dönebilmek ve kendi kendimizle baş başa kalabilmek için bile paraya ihtiyaç duyuyoruz. Paramız aracılığıyla başkalarına ihtiyaç duyarak kendi özümüze, kendimize temas kurmaya çalışıyoruz. Bu çok acı verici ve ironik bana kalırsa. Yani benim kendi özüme ulaşabilmem için illaki birilerine para vererek bir yoga eğitimi satın almama gerek yok değil mi? Kendi özüme ulaşmak istiyorsam bana ne iyi geliyorsa onu bulmam gerekiyor. Örneğin bana iyi gelen şey kahvemi demleyip mum yakarak, fonda beni sakinleştiren güzel bir şarkı açarak öylece durmak, durabilmek. Zaten başımıza ne geliyorsa durabilmeyi öğrenemediğimiz için gelmiyor mu? Sana sabret, güzel bir yere bağlayacağım demiştim. İşte bu kıyafet konusu benim böyle bir noktaya ulaşmamı sağladı. Giydiğimiz kıyafet bizimle ilgili dışarıya mesaj verir. Dışarıya nasıl bir mesaj vermek istiyorum? Onlara bu mesajı verdiğimde ne olacak? Bu mesajı almak istememdeki ihtiyacım ne? Bunlara bakmak gerekiyor. Kendimizi dışarıya nasıl gösterirsek bir süre sonra ona da dönüşmeye başlıyoruz. Tıpkı modumuz iyiyken çalan depresif bir şarkının ardından dertlerimizi hatırlayıp bir anda mutsuzlaşmamız gibi. Bu bir nevi kendini gerçekleştiren kehanet aslında. Tabi şimdi burada kendini gerçekleştiren kehanet ne onu açıklamam gerekiyor. Günlük yaşamda inandığımız ve gerçekleşmesini istediğimiz düşünce ya da beklentilerimizin davranışlarımıza yön vererek gerçekleşmesini ifade eden bir sosyal psikoloji terimi aslında. Yani aslında inançlarımızın davranışlarımızı değiştirme gücünden bahsediyor. Kendini gerçekleştiren kehanetle ilgili yapılan araştırmalarda olumlu beklentiler olumlu sonuçlara, olumsuz beklentilerin de olumsuz sonuçlara yol açtığı gözleniyor. Bu bizim kültürümüzdeki ''Aklıma gelen başıma geldi, bir şeyi kırk kere söylersen olurmuş'' ya da ''Güzel düşün, güzel olsun'' şeklindeki sözleri ve deyimleri denk geliyor aslında. Özetle giydiklerimiz semelde kendimize algılayışımızı değiştiriyor. Aynı şekilde üniformaların da etkisi var. Polis, asker, avukat, hakim, doktor bunların etkisini bir düşünsene. Tam burada içten denetim ve dıştan denetim kavramından bahsetmek istiyorum. Yine sosyal psikolojik bir terim geliyor. Bu aralar sosyal psikolojiye kafayı takmış durumdayım anlamışsındır. Sosyal psikolojide denetim odağı diye bir kavram var. Bu çok kaba anlamıyla aslında şu, başına gelen iyi ya da kötü şeyleri neye bağlıyorsun? Kendine mi yoksa dışarıdaki unsurlara mı? Başına gelen olayların daha çok kendi denetiminde olduğu inancını taşıyorsan içten denetimlisin. Bu olayın benimle ilgisi yok, kader böyleydi, şans da bu varmış, hayırlısı böyleymiş, o yüzden bunlar oldu diyorsan dıştan denetimlisin. Son olarak şöyle bir özetleyecek olursam içten denetim, yaşantıların üzerinde kişisel kontrolün bulunabildiğini iddia eder. Dıştan denetim ise bireyin dışındaki başka insanlar, tanrı, kader gibi değişkenlerin yaşantıları üzerinde etkili olduğunu ifade eder. Peki şimdi bize neden bundan bahsettin Büşra diye düşünüyorsan, kendini şöyle bir gözden geçirmeni istiyorum. Yaşadığın olumlu ya da olumsuz olaylarda içten denetimle mi davranıyorsun yoksa dıştan denetimle mi davranıyorsun? Buna bir göz at. Eğer içten denetimliysen muhtemelen farkındalığın daha yüksek olacak. Ancak dıştan denetimliysen yaptığın başarıları da başkalarına atfediyor olabilirsin. Ve bu da özgüveni etkileyen temel unsurlardan birisi. Her ne olursa olsun başarıların sana ait. Bunu unutma. Başlangıçta da dediğim gibi özgüven aslında senin kendi özüne duyduğun güven. Yani kendi kendine söylediğin cümleler. Mesela İşine güvendiğin bir kişi hakkında nasıl konuşursun? O bu işi yapar, gözüm kapalı ona güvenirim gibi cümleler kurarsın değil mi? Peki kendin için bu cümleleri kurduğun alanlar var mı? Sen neyi iyi yaparsın? Bu bölüm çok sorulu bir bölüm oldu. Ancak hala soru sormaya devam edeceğim. Mesela biri gelip sana yamaç paraşütü yap, şu programı sun, İspanyolca öğren dediğinde iç sesini sana ne söylüyor? İşte aslında şu anda senin kendine bu konularla ilgili söylemiş olduğun cümleler özgüvenin hakkında biraz bilgi veriyor olabilir. Yamaç paraşütü mü? ben asla yapamam. İspanyolca mı daha İngilizceye bile doğru düzgün konuşamıyorum. Program sunmak mı elim ayağım titrer benim gibi düşünceler mi geçti zihninden yoksa yamaç paraşütü mü? deneyebilirim aslında çok heyecan verici. Program sunmak mı? Yani bu biraz kaygılandırır ama farklı bir deneyim olur, yapabilirim gibi cümleler mi geçti? Bölümün sonuna gelirken sana şu davranışı yap, daha özgüvenli olacaksın şeklinde öneri vermeyeceğim. Halihazırda bu şekilde var olan bir sürü içerik var. Bakabilirsin, sadece bir şey söyleyeceğim sana. Sosyal medyada gezinirken karşıma kendinizi özetlemeyi bilin diye bir paylaşım çıktı. Kendinizi özetlemeyi bilin. Ne demek bu diye düşündüm. Her şeyin hızlıca tüketildiği bir çağda, kendimi de hızlıca mı sunayım yani? Benim şu yaşıma kadar yaşadığım ömrüm 10 sezonluk bir dizi ise, bu 10 sezonu nasıl bir dakikalık kısa bir fragmanla özetleyebilirim ki? Kendini özetleme. Aksine her saniyeni yaşa. Uzun ve yavaşça. Tanı kendini. Temas et bağlarınla. Tanımazsan eğer, bilemezsin kim olduğunu. Kendini kabul, suçluluk, yetersizlik, beğenme ya da övünme gibi duygulara kapılmadan, kendini tüm yönlerinle, olumlu olumsuz olarak kabul etmen anlamına geliyor. Ve kendini kabul, öz saygı ve öz güvenle de ilişkili. Hatta bunları kapsayıcı bir nitelikte. Sana tek bir önerim olacak demiştim ya. İşte bu, yetersizliklerinle, Başarısızlıklarınla, övgülerin ve sevinçlerinle kabul edebilir misin kendini? Bir sonraki bölüme kadar görüşmek üzere. İyi bak kendine.